0: heute bei der 20. Folge, wo sich alles um ein Thema drehen wird, nämlich Geld. Jetzt fragst du dich bestimmt, hm, Geld passt irgendwie nicht so richtig zu den anderen Themen hier. Doch, <lacht> ganz einfache Antwort, doch. Und zwar ist deine Einstellung und dein Gedankenmuster und dein Mindset gegenüber Geld spiegelt sich auch wahrscheinlich auch in deinem Kontostand ähm, wieder und deswegen kann das auf jeden Fall ein ganz schöner Gamechanger sein, wenn man sich mal mit seinem Verhaltensmustern gegenüber Geld auseinandersetzt und ja, das kann sehr viel im eigenen Leben bewirken. <lacht> Habe ich auch selber festgestellt. Ich persönlich war immer so die Schiene, hm, ja Geld, ach, da müssen wir auch nicht drüber reden und dem mehr so neutral, ritterlich gegenübergestellt, so von wegen ich brauche nicht viel Geld, ich bin genügsam und ähm, ja, das mal so ein bisschen dahinter zu schauen, was nämlich so dahinter steht, nämlich sowas von wegen ne, so gute Menschen, also du darfst nur so bis zu einer ganz bestimmten Menge an Geld haben und alles, was darüber hinaus ist, dann bist du ja auch eher so ein schlechter Mensch, der vielleicht auch zwielichtige Methoden benutzt und überhaupt, also zu viel Geld ist ja auch nicht gut und so. <lacht> ja, deswegen ähm, finde ich das Thema unendlich wichtig, ähm, weil ich das auch, muss ich sagen, sehr lange auf die lange Bank geschoben habe, mich mal wirklich damit auseinanderzusetzen, also nicht nur mit so meine Einstellung dazu, sondern wenn man eigentlich, sobald man gefühlt 100 Euro auf dem Konto liegen hat und dann gerade auch im vier- oder fünfstelligen Bereich, dass man damit vielleicht auch was tun sollte. Aber darauf kommen wir im späteren Teil der Folge zu sprechen. Jetzt erstmal wollte ich ganz grundsätzlich anfangen und auch nochmal was ganz Allgemeines sagen. Und zwar ähm <lacht> gebe ich hier so mein, meine Erfahrungen weiter, meine Erkenntnisse weiter. Und ich hoffe, du hast zu keinem Zeitpunkt das Gefühl, dass ich jetzt hier irgendwie die Weisheit gepachtet habe. Das sind alles nur... Anregungen, ich möchte nicht, dass du jetzt das Gefühl hast, du musst jetzt noch irgendwas machen, wo wir ja schon so viele Sachen machen müssen: uns bewegen, gut ernähren. D -d 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 -d. Ja, das ist einfach nur Anregung, das vielleicht mal zu hinterfragen und halt vielleicht sich auch mal damit auseinanderzusetzen. Wie gesagt, kommen wir später dazu, was wir für Ausgaben haben, wo man das Geld anlegen kann und so weiter. Ähm, ja, so von wegen in die Richtung kann man mal machen, mal ausprobieren, aber äh, muss es gar nicht und ähm, ja, einfach soll ein bisschen Spaß machen zuzuhören und ein äh, bisschen vielleicht zur Selbstreflexion anregen. Das nur mal nur mal so als kleiner Teaser und auch, äh, weil es nachher um, auch so ein bisschen um Anlegen geht, das ist nur persönliche Meinung, natürlich keine Kaufempfehlung von irgendwas. Ähm, ja, das nochmal als kurzer Disclaimer, ja was ist Geld eigentlich hm? und was denkst du über Geld, also was sind deine ersten Gelderinnerungen, Wo, wie, wie waren deine Erfahrungen in der Kindheit mit Geld, wie wurde bei dir zu Hause über Geld gesprochen, gab es deswegen irgendwie Vorurteile, ähm, Konflikte, Streit oder Trennung sogar und was sind so die ersten Gedanken, die dir in den Kopf kommen, wenn ich sage, Geld ist gut oder schlecht oder Geld zu verdienen ist oder ähm, ein reicher Mensch. Wenn ich reich wäre, würde ich, wenn ich reich wäre, könnte ich. Also vielleicht kommen dir ja schon so ein paar Sachen, wo du denkst, hm, ja, also nee, eigentlich scheine ich nicht so viel Themen damit zu haben. Zum Beispiel bei Sören war das so, als ich ihm das gesagt habe, er meinte so, ja, Geld ist gut und sowas und ich dachte mir so, hm, nee, also bei mir ist eher so, Geld ist nicht so gut und ne, so eher ein bisschen skeptisch. <lacht> also vielleicht hast du ja schon mal einen ersten Eindruck, wie deine, ähm, wie deine Gefühle diesbezüglich sind. Also eigentlich gibt es so, drei, vier unterschiedliche. Einmal, dass man eher so ein bisschen wütend ist, ne, weil, es, weil man irgendwie nie genug Geld hatte, weil es in, in der Familie äh, zu Trennung geführt hat. Also nicht unbedingt Trennung zwischen Familienmitgliedern, das kann natürlich auch sein, aber so, äh, dass es halt da häufig Konflikte und Streit gab und dass man halt da im Mangel war. Und das, äh, ja, das man einfach äh, da das Gefühl hatte, nicht zum Beispiel dann dieselben Ma Sachen machen zu können, wie Klassenkameraden oder irgendwie sowas. Oder auch wirklich Scham, so da äh, finde ich, ist ein klassisches Beispiel, dass Geld eigentlich nur ein Spiegel ist. Ne? Also, äh, dass wenn man selber denkt, das hatte ich ja schon in anderen Folgen angesprochen, wenn du selber das Eindru der Eindruck bist, du hast es nicht verdient, also du hast es nicht verdient, geliebt zu werden, dann wirst du es auch sehr schwer haben, einen Partner zu finden. Und wenn du selber das Gefühl hast, du hast es nicht verdient, viel Geld zu haben, dann wirst du auch nicht viel Geld haben. Weil selbst wenn du dann mal irgendwie viel Geld verdienst, dann wirst du es wieder ausgeben. Oder ähm, ja, das, du wirst, das, das, ist, <lacht> das ist so geil, wie unser Gehirn funktioniert, egal was du denkst, du wirst immer recht behalten. Das ist, ich sage es nochmal, weil es so wichtig ist, egal was du denkst, du wirst immer Recht behalten, weil unser Gehirn ist so konzipiert. Das heißt, egal, wirklich fast egal, was du denkst, wenn du denkst, es so irgendwelche Dinge sind so oder du wirst nie viel Geld haben, dann wirst du immer dich so verhalten, dass du nie viel Geld hast, selbst wenn du viel verdienst, wirst du es ausgeben. <lacht> und äh, wenn du denkst, alle Männer sind schlecht, dann wirst du auch nur die in dein Leben ziehen und nur die an dich ranlassen. Und äh, du, du Du hast diesen Glaubenssatz, du verhältst dich so, du, du glaubst so, du denkst so, deine Gefühle sind so, du verhältst dich so und dann machst du natürlich wieder dieselben Erfahrungen, die dich darin bestätigen und das ist dann dieser Kreislauf, ob das halt jetzt in, in Partnerschaft das ist halt ein relativ klassisches Beispiel, tut mir leid an alle männlichen Zuhörer, dass ich da äh, jetzt immer aus dieser Perspektive äh, spreche, ich meine es natürlich auch alles andersrum. Genau, ähm, also Scham, dass man halt ähm, denkt, man hat es nicht verdient und ähm, genau. Oder halt dieses so ein bisschen, was ich auch beschrieben hatte, Gleichgültigkeit, Ritterlichkeit, hm, ja, muss ich mich nicht mit so auseinandersetzen, weil braucht man ja nicht so. Und, hm, ne? und das mal zu hinterfragen, weil meine aktuelle Meinung, wo ich natürlich auch noch arbeite, dass das auch wirklich auf jeder Ebene mein Körper und ich verstehen. Aber Geld ist neutral, also nicht dieses neutral, was ich eben meinte mit gleichgültig, sondern Geld ist an sich eine neutrale Energie wirklich, ähm, ist ja auch ein Austauschwert wert und ähm, Geld ist nicht an sich schlecht oder gut, sondern wie ich eben schon gesagt habe mit dem Spiegel, die Menschen, die es verwenden, <lacht> Machen es schlecht oder gut. Das heißt, es ist nicht schlecht, viel Geld zu haben. Im Gegenteil, du kannst Geld als die Energie nutzen, die es dir ermöglicht, alle deine Wünsche zu erfüllen und mit dem Geld auch Gutes zu tun. Ja? Nur weil es Menschen auf der Welt gibt, die mit viel Geld schlechte Dinge tun und äh, das halt schlecht genutzt haben und sowas, heißt das nicht, dass Geld per se schlecht ist. Ganz im Gegenteil. Alles, was du in dich investierst, zahlt sich aus. Also ähm, Und du, wenn du versuch mal dahin überzugehen, dass wenn du auch Rechnungen bezahlst, ne, wenn jetzt deine Zahnarztrechnung kommt vor die Zahnarztprophylaxe, dass du denkst: hey, ja, cool, mir hat jemand eine Dienstleistung erbracht, die für meine Gesundheit ist. Natürlich bezeichnet das gerne, dass du, dass du das, wenn du es bezahlst, mit Wertschätzung wegschickst, wenn du essen gehst, für einen schönen Abend, für ein leckeres Essen, das gerne bezahlst, dass du. Dieses wirklich, dieses dankbar bist, dass du die Möglichkeit, dass dir dieses Geld zur Verfügung stehst, dass du das jetzt machen kannst, weil mit all dem Geld, was du auch jetzt zu diesem Zeitpunkt schon hast, das ermöglicht dir, all das zu erleben, was du jetzt hast, ob das der Einkauf im Supermarkt ist oder die Fahrt ähm, in der S-Bahn oder die Fahrt im Auto oder die Fahrt in den Urlaub oder, oder jede Tätigkeit, die du tätigst, die, die wird dir ermöglicht durch das, den Anteil Geld, der dir momentan zur Verfügung steht. Das ist doch einfach der Wahnsinn, oder? Und ich weiß nicht, ob du aktuell schon spendest oder sowas, aber du, stell dir mal vor, je mehr Geld dir zufließen würde, du mehr könntest du deine Wünsche erfüllen. Und schon allein das ist so man, man denkt vom Außen, oh Mann, das ist übelst egoistisch, der geht nur für sich los. Aber stell dir mal vor, ich habe gerade eben mit Sören nochmal drüber geredet, wie cool das ist. Die Leute, die mich inspirieren, die quasi schon vor ein paar Jahren gesagt haben, hey, ich mache mein Ding, gründe hier mein Business, Podcast, Buch und so weiter. Und von denen ich, wo ich mir denke, oh ja, so toll. Mich hat das inspiriert, diese Bücher zu lesen und Podcasts zu hören. Sodass ich jetzt auch losgehe, also voll der domino effekt und meine Träume lebe und schon allein das für mein Umfeld, ich die Rückmeldung bekomme, hey, wie, wie, wie cool, ich versuche mir am, auch ein Beispiel an dir zu nehmen und auch groß zu träumen oder so, das ist, da geht mir das Herz auf, ja. Also schon allein das kann so inspirierend sein, dass wir nicht in diesem System, ähm, ich, ich weiß nicht, ob du da schon mal ein bisschen schubert also das schon mal so ein bisschen reflektiert hast, dass, wie auch aktuelles, dieses Thema auf unserer Welt entstanden sind, ne? das ist, das muss nicht alles so sein und ähm, nur weil dafür, darüber nicht so viel geredet wird, heißt es das nicht, dass das gut ist, es ist nur die Leute, die es wirklich gut verstehen, die sind auch dann da drin und profitieren dann davon und denen ist natürlich auch nicht daran gelegen, alle da drauf, darüber aufzuklären. Oder sie sind halt so ein bisschen Aussteiger, ja. Ähm, ja, kann man vielleicht sowas lesen wie eine kurze Geschichte der Menschheit oder so, wenn man da Interesse hat. Ähm, ja, ich sage ja auch immer viel, ne? unser System und äh, Gesellschaft sozialisiert und so. Ähm, ja, jetzt bin ich ein bisschen äh, abgekommen. Nichtsdestotrotz, geh, also wenn du für dich und deine Träume losgehst, das ist einfach das Beste, was du machen kannst für dich und halt auch für dein Umfeld und wenn du dann noch ähm, diesen dominum effekt hast, dass du dann auch wieder auf andere abstreist und vielleicht auch noch dein Geld für gute Zwecke investierst oder vielleicht halt sogar ein cooles Projekt hast, ob das jetzt nachhaltig ist oder für Kinder oder wem auch immer, du da was Gutes tust oder schon allein durch dein Sein, weil du nämlich mit hier im Rein bist, ähm, schon andere Menschen inspirierst, das ist auch schon das größte Geschenk für die Welt. So Irgendwie kommen wir am Ende immer wieder auf diese Themen. Äh, wieder zurück <lacht> zu Geld ähm, und dass du es dir erlauben darfst, ähm, so viel Geld zu haben, wie du brauchst. Du, 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 darfst dich dann, du musst dich dann nicht begrenzen. Ähm, du darfst so viel Geld in dein Leben ziehen, wie du es gerne hättest. Äh, wenn du halt im Mangel bist, Geld ist wie ein Spiegel, dann ähm, ja, entweder denkst du, heißt, du hast was nicht verdient oder es gibt auch die Leute, die es dann krass überkompensieren, die sehr viel Geld haben, aber wo man trotzdem noch merkt, hm, ja, die sind irgendwie trotzdem nicht so in Liebe und die versuchen das damit nur zu kompensieren. Aber Geld ist wirklich ein Mittel, um dir die, deine Wünsche zu erfüllen, um gute Dinge zu unterstützen. Und äh, Geld wird immer nur das verstärken, was du über Geld Denkst, erlaube dem Geld in deinem Leben zu sein, ähm, erlaube dir das Leben, was du leben möchtest und es ist genug Geld da. Das ist auch ein ähm, Irrglaube, dass nicht genug Geld auf der Welt ist, dass wir in diesem Mangel sein müssen. Es ist einfach nur nicht gleich aufgeteilt und es ist genug Geld da. Das ist, wird ja auch neu gedrückt, ne? Also und du darfst auch, wenn du auch irgendwie schon selbstständig tätig bist oder das überlegst, darfst auch wirklich, oder auch wenn du neu anfängst, das hatte ich auch als Berufseinsteiger, ne? gerade so als Frau, ist man so, hm, ja, und wie viel soll man jetzt verlangen? Und äh, Wenn du irgendeine Zahlen in deinem Kopf hast, schlag mindestens noch mal 10 bis 20 Prozent drauf. Ja? Das ist dann noch lange nicht in dem Bereich, dass irgendein, irgendein ähm, Personalchef sagen würde, oh ja, das ist ja jenseits von Gut und Böse, weil wir unter, ähm, neigen eher dazu, uns unter dem Wert zu verkaufen. Auch gerade, ist zwar vielleicht ein bisschen Klischee, aber meine persönliche Erfahrung in meinem Freundeskreis, gerade auch wieder Mädels, junge Frauen. Und versuchte lieber solche Affirmationen in, täglich in deine Gedanken zu holen, wie Geld, Geld steht mir immer zur Verfügung, Geld, es ist genug Geld da. Geld fließt mir zu und bleibt bei mir. Mit viel Geld kann ich auch viel Gutes tun. Geld ist kreativ, wie es auch zu dir fließen kann. Es gibt nicht nur ähm, eine Möglichkeit. Ne? Es ist ein richtig guter Satz, der mir in Erinnerung geblieben äh, ist, vom Freund meiner besten Freundin, kurz bevor wir losgereist sind. In Frankfurt saßen wir da, als er gesagt hat, äh, so von wegen du, <lacht> langfristig hast du mehr davon, wenn du dich eine Stunde hinsetzt und über Geld nachdenkst, als wenn du eine Stunde für Geld arbeitest. Und da gibt es ja auch genug Zitate, ne? so von wegen reich wirst du nur, wenn du auch Geld verdienst, wenn, wenn du nicht arbeitest, oder so von wegen kannst du kein Geld verdienen, wenn du die ganze Zeit arbeitest. Also dieses, was ich vorhin schon meinte mit, mit System, ne? dieses, äh, dass du nur durch Arbeiten äh, Geld verdienen kannst, das ist, ist nicht... Ähm, ist nicht der einzige Weg und es ist auch nicht der Weg, um vielleicht auch ein bisschen mehr Geld zu verdienen, gerade wenn du eher nicht selbstständig bist, weil du bist dann doch, außer du bist jetzt krasser Informatiker, wo du wahrscheinlich auch selbstständig bist, halt doch irgendwie gedeckelt an Tarifverträge und so weiter. Also erlaube da auch anderen Möglichkeiten, Geld zu dir zu fließen. Also lass es einfach mal, lass überhaupt mal das, diese Möglichkeit zu, bevor du das direkt wieder ist ähm, und dann wird es auch auf anderen Wegen in deinem Leben fließen. Ich weiß, ich, ich weiß gar nicht, wie oft ich die letzten Tage zu Leuten, die wir hier kennengelernt haben, gesagt habe, ich kann es selber manchmal kaum glauben, Dinge, die wir vor einem halben Jahr oder einem Jahr aufgeschrieben haben oder die ich als nur visualisiert habe und jetzt ist es einfach wahr. Das <lacht> ist Law of Attraction, das ist manchmal richtig, also... Erlaube dir groß zu treiben, erlaube dir zuzulassen, dass es halt auch auf anderen Wegen als dieses klassische Arbeitnehmerarbeit zu dir kommen darf. Ähm, erlaube dir, dich die, die für Möglichkeiten zu öffnen. Und das ist jetzt eigentlich auch der perfekte Übergang, war zwar gar nicht so geplant, aber ähm, andere Möglichkeiten für Geld. Egal wie viel Geld du momentan besitzt oder nicht besitzt. Ich kann dir nur empfehlen, falls du es nicht sowieso schon mal irgendwie während dem Studium oder so gemacht hast, mal zu schauen, hey, dich mal hinzusetzen, was sind denn so meine Ausgaben? Viele Online-Banking-Portale machen das momentan sogar schon, also welche mein persönliches, das ist total cool, musst du gar nicht selber Haushaltsbuch führen, die kategorisieren schon meine Ausgaben. Also wenn irgendwie Jetzt jetzt natürlich ist es ein bisschen schwieriger, wenn Miete abgegangen ist oder bei Edeka einkaufen warst, also von wegen Lebensmittel, Strom, Fitnessstudio, in Nahverkehr, Auto und sowas, in die unterschiedlichen Kategorien. Und das ist ganz interessant, dass du mal siehst, okay, du gibst für Essen gehen so und so viel aus oder ach hier, guck mal, ich habe hier noch irgendein so fitnessstudio abum da war ich jetzt auch schon ganz schön lange nicht mehr da, dass man irgendwelche unnötigen Abos kündigt, dass man nochmal einen Stromanbieter wechselt, all so eine Sachen denkt man immer, ach ja sind nur 5 Euro, aber wenn du das äh, in allen Bereichen machst und alles Unnötige irgendwie ein bisschen cuttest, das kann ganz schön viel sein äh, aufs Monat oder auf ein Jahr gerechnet. Also erstmal hinsetzen und schauen vielleicht, was sind genau deine Ausgaben und ist das alles so nötig und äh, also gar nicht mal, dass du jetzt da unbedingt viel ändern musst, aber einfach, um mal dein Bewusstsein zu schaffen, was, wofür, was, für was gibst du eigentlich dein Geld aus? Und dann in Zukunft vielleicht auch, wie ich das gesagt habe, wirklich mit Dankbarkeit dieses Geld, wenn du jede Rechnung bezahlst oder, oder für irgendwas Geld ausgibst, wenn du dich dafür entscheidest, wirklich auch zu sagen, hey, wie cool, dass ich mir das leisten kann, danke dass für diese Dienstleistung oder für dieses Produkt, ich freue mich mega darüber. Ähm, Genau, das ist so ein bisschen der erste Schritt. Und dann, weil das ist echt auch so ein bisschen Irrglaube, dass nur, wenn man viel verdient, äh, dass man dann auch viel über hat, sondern das geht auch schon im kleinen Rahmen, dass einfach, wenn man halt dann schaut, ne, dass jemand jetzt... Ja, ich will jetzt eigentlich gar keine Zahlen nennen, ne? aber selbst wenn jemand 1000 Euro mehr netto verdient, kann er trotzdem wenig überhaben, weil wir neigen dazu, unseren Lebensstandard dann auch daran anzupassen. Ne? Wenn ich überlege, wie viel Geld ich während meinem Studium zur Verfügung hatte und danach mehr. Und ja, wir haben gut was zur Seite legen können, aber habe ja dann auch schon ein bisschen mehr ausgegeben. Also ja, wenn du dich da angesprochen fühlst ähm, oder generell, kann ich das nur ans Herz legen und dann kann, worauf ich eigentlich die ganze Folge hinzugelaufen ist, neben den ganzen Mindset-Gedanken, mein größtes Anliegen, was ich dir ans Herz legen möchte, beschäftige dich mit Geld anlegen. und beschäftige dich lieber gestern und heute als morgen oder übermorgen, weil das ist, ich könnte mir selber quasi ein bisschen den Arsch speisen, obwohl ich immer versuche nicht irgendwelche Dinge zu bereuen, die ich nicht gemacht habe, dass ich das nicht schon vor zehn Jahren oder so gemacht habe, weil ich damals irgendwie dachte im Studium, oh ja, ich habe kein Geld, aber selbst 100 Euro im Monat anlegen, das macht irgendwie, gibt so ein paar Sprüche, ne? so von wegen äh, time in the market äh, schlägt timing the market. Also äh, das ist so krass, was irgendwie äh, Zinseszins, äh, Aktienmarkt anlegt. Also auch wenn du vielleicht Kinder hast, davon von denen irgendwie einen Teil des Kindergelds anzulegen im ETF-Sparplan. Das ist so krass, was das in 18 Jahren bedeuten kann. Oder wenn es jetzt schon ein paar Jahre alt ist, was das in 10, 15 Jahren bedeuten kann. Ich kann es nur jedem ans Herz legen und auch für deine private Altersversorge. Weil wahrscheinlich, wenn du den Podcast hörst, wirst du eher nicht mehr so viel Rente bekommen. Und wenn du dein Geld, auch ganz wichtige Informationen, wenn du dein Geld einfach nur zum aktuellen Zeitpunkt auf deinem Girokonto liegen hast, es gibt ja keine Zinsen und wir haben was, das nennt sich Inflation, das heißt 100 Euro von heute sind in 10 Jahren nur noch ungefähr 70 Euro Kaufkraft wert, also es bedeutet, du hast dann zwar immer noch diese 100 Euro, aber du kannst nur noch Sachen im Wert von 70 Euro äh, für heute kaufen, weil alle Zeit halt die Preise weiter ansteigen und du halt trotzdem noch diese, diese 100 Euro liegen hast, als Beispiel, deswegen ähm, kann ich dir wirklich nur empfehlen, äh, dich damit zu beschäftigen, Geld anzulegen. Und am besten auch nicht irgendwie einzelne Aktien zu kaufen, weil das ist natürlich dann wieder sehr risikohaft, ähm, sondern es gibt etwas, das nennt sich ETF. Das sind Exchange Traded Funds und das, die bilden quasi ein, in einen Börsenindex ab zum Beispiel den DAX oder den äh, Dow Jones und das sind Wertpapiere, die wie Aktien äh, an der Börse gehandelt werden können ähm, und es handelt sich quasi dabei um passiv äh, gemanagte Indexfonds. So, wenn, ich, wenn du dich jetzt das allererste Mal darüber was hörst, dann klingt das jetzt wahrscheinlich schon wie äh, krasses Fachchinesisch. Was ist das Gute an ETFs? Also es gibt auch ganz spezielle ETFs, die wirklich jetzt nur irgendwie ganz kleine Bereiche abbilden. Es gibt aber auch sogenannte All-World-ETFs. Also bitte selber da informieren. Ich mache hier keine Anlegeberatung oder sowas. Ich möchte nur, dass du es das generell mal gehört hast, dass es sowas gibt, die zum Beispiel äh, die 50 stärksten in Anführungszeichen Unternehmen der ganzen Welt abbilden und diese und was das Praktische ist für jemanden wie jetzt du und ich, der sagst hm, ja, wenn du das jetzt sagst, wie wie, dann werde ich mich vielleicht mal damit beschäftigen, aber ich habe jetzt keine Lust jeden Tag oder jede Woche mich damit auseinanderzusetzen. Coole Sache musst du auch nicht. Du musst einmal einen Wochenendstag dich damit beschäftigen und dann eigentlich erstmal ziemlich lange nicht. Ähm, wenn du das so machen möchtest, wie ich dir das jetzt zum Beispiel vorschlage. Und zwar gibt es da auch sowas wie Sparpläne und dann suchst du dir einen aus und geht dann halt jeden Monat oder Quartalsweise äh, Geld ab. Und das Coole an diesem Gemanagten ist, wenn, wie gesagt, es gibt dann diese Top 50 an Unternehmen und dann gibt es aber auch welche, die sitzen ja auf sind quasi auf Platz 51, 52, 53 und wenn dann die aktuelle Nummer 49 und 50 nicht mehr so gut performen, dann rutschen halt die anderen rein. Aber du musst dich da überhaupt nicht drum kümmern, sondern du ähm, erstellst einfach in deinem ähm, jetzigen Online ähm, Banking Account, die meisten bieten das schon an mit Depots, ähm, ein Depot und äh, erstellst dir einen Sparplan. Das einzige, wo man dann ein bisschen noch Recherche betreiben kann, ob das Sinn macht, halt vielleicht in seinem eigenen Online Banking Account oder ob es Sinn machen würde, nochmal einen neuen aufzumachen, weil die natürlich unterschiedliche Geld dafür verlangen, dass die das machen. Ne? Also dafür, dass du quasi keine Arbeit damit hast, dass du das jetzt jeden Monat kaufen musst oder da den besten Zeitpunkt dir aussuchst, äh, wollen die halt schon für diesen Kauf, nehmen die dann halt 1% oder 3 Euro oder sowas. Ne? Und da kann man halt ein bisschen vergleichen, gibt es dann Seiten, wo es ein bisschen günstiger ist. Aber prinzipiell ist das unfassbar gut geeignet, dass du das einmal einrechnest und dann auch gar nicht drauf guckst. Weil das Gute daran ist, die haben ungefähr eine Jahresrendite von 7 bis 8 Prozent. Und selbst wenn es jetzt wieder so eine Krise gibt, wie letztes Jahr durch Covid oder auch 8, 9 oder die Dotcom-Blase oder so, wenn du dir das rückblickend anschaust, selbst wenn es in einem Jahr Minus macht innerhalb im Laufe von fünf Jahren ist es immer im Plus. Das heißt, da geht es jetzt auch eher um sowas wie dass du kannst dir vielleicht einen machen für deine Altersvorsorge und einen für mittel bis langfristig anlegen und dass du an deine Altersvorsorge gar nicht dran gehst sondern an den anderen halt auch nur wenn du dann irgendwie irgendwann was Großes anschaffen willst da geht es wirklich du machst diesen Sparplan und dann kannst du ab und zu mal reingucken und dich freuen so wie wir boah oh mein Gott schon so viel geil plus ähm, aber ansonsten lässt du das einfach laufen und liegen und ja, das, das Coole ist halt, wenn du dir Rechenbeispiele von Leuten anschaust, die sich damit noch deutlich mehr auseinandersetzen wie ich, ist halt Zinseszins. Ne? Also, das ist, ähm, also, es ist nicht Zinseszins so, von wegen du bekommst das nicht ausgezahlt, wie früher bei den Girokonten und sowas oder Sparbücher, wo unsere Eltern noch jung waren oder ich weiß nicht, wie alt du bist, aber meine Eltern. Ähm, aber das ist. Das läppert sich, weil du dann, weil ja auch dann das Geld, was sich da vermerkt, da ja auch da angelegt ist und so weiter. Und das, also, das ist einfach für mich manchmal echt, Total krass, ähm, vor allem, weil ich schade finde, dass, nicht, dass das nicht so weit verbreitet wird und noch so negativ behaftet ist. Und auch gerade teilweise wirklich mit diesem Frauenklischee, ähm, ich habe letztens auch was darüber gelesen, so mit Finanzzeitschriften, so an Männer gerichtet, so von wegen Investieren und sowas. Und Frauen immer eher so, oh ja, macht Haushaltssparplan und guckt auf die Kosten, wo ich mir denke, es ist beides irgendwie wichtig, ne, aber... Naja, ähm, ich will jetzt heute halt in dieser Folge gar nicht so sehr auf diese Klischees eingehen. Ich kann wirklich nur jedem, der diese Folge hört, also dir, <lacht> ans Herz legen, wenn du das nicht schon hast. Das ist, und, und denk auch nicht, dass das ist irgendwie so ein super riesen Ding, sondern das ist wirklich nicht... Also nicht viel Zeit und nicht viel Recherche, die du da investieren musst, um einen guten von diesen Allworld zu finden ähm, und vielleicht noch mal auch nochmal ein neues Online-Konto aufzumachen, kriegst du dann nochmal einen Brief und so weiter. Das, ist, also das ist, der, der Benefit ist so unfassbar groß, ähm, dass du diese ein bisschen Mühe äh, gerne in äh, Kauf nehmen kannst, dafür, dass du wirklich gute Altersvorsorge hast und einfach halt auch was mitnimmst. Das, finde ich, geht auch wieder in dieses rein, von wegen, wer mit ein bisschen System verstanden und, und das weiß und das ist, also natürlich gibt es da schon viele Bücher drüber und sowas, aber ja, ich meine, wenn ein Finanzminister sagt, Girokonto äh, reicht, äh, pff, der kriegt halt auch, äh, oh, mir fällt immer dieses Wort nicht ein, was äh, Bundestagsabgeordnete an, an Renten kommen tut mir leid, äh, <lacht> ja, der bekommt halt diese Oh mein Gott, wie heißt das denn? Oh, nicht Dividenden. Also diese Ausschüttung halt, auch wenn er nicht mehr im Bundestag abordnet. Und dann, natürlich braucht er dann keine, äh, muss halt, und der ist halt auch schon deutlich älter als du wahrscheinlich, wenn, wenn du das jetzt hörst. Natürlich muss er sich keine Sorgen machen, aber das ist halt ungefähr der schlechteste Tipp aller Zeiten für Leute, die jetzt jung sind, äh, weil ich meine, hat sich irgendwie mal die demografische Entwicklung in Deutschland angeschaut und unser Rentensystem ist immer noch nicht umlagenmäßig äh, naja, egal, ich wollte nicht negative Vibes hier verbringen, sondern dir ganz viele positive Vibes bringen. Und ja, das war's auch schon mit der Folge. Ich glaube, eine meiner längsten. Ja, ich bleibe mir nur zu sagen, ich wünsche dir einen zauberhaften Tag. Ich hoffe, bei dir ist es genauso sonnig wie hier. Und bis bald, deine Vivi. Das war es auch schon mit der heutigen Folge. Ich hoffe sehr, dass dir die Folge gefallen hat, dass du vielleicht ein paar Sachen wiederfunden konntest, dass du jetzt anfängst, das zu hinterfragen und dass du denkst, boah, nächsten Samstag, Kreuz im Kalender, da beschäftige ich mich mit ETFs. Ich wünsche dir ganz viel Spaß dabei. Ich hoffe, du freust dich dann auch so sehr wie ich, wenn du siehst, wie das Geld einfach steigt. Und ja, wenn du irgendwelche Fragen hast, schreib mir gerne bei Instagram mit Liebe und Leichtigkeit. Und wenn du gucken willst, was wir und ich hier gerade so in Sri Lanka machen, dann schau mal bei uns als halt Reisenverliebte vorbei. Ähm, ja, alles, alles Liebe für dich und einen wunderbaren Tag voller Liebe und Leichtigkeit. Deine Vivi.